1: Buenas noches, bienvenidos a esta nueva cita en nuestro paisaje audiovisual en la emisora cultural de Pereira, hoy con un programa dedicado a las ferias y festivales de cine que nuestra región está teniendo por estos días. En efecto, en el mes de agosto estuvimos en la Feria Internacional de Cine de Manizales en su décima versión les tenemos para hoy una, un pequeño resumen de todo lo que se podía ver en este festival en nuestra vecina ciudad y además les contaremos la programación que esta semana está corriendo con el Festival de Cine por los Derechos Humanos, que es un evento nacional también con sede en nuestra ciudad y algunos municipios del departamento y lo que viene en los meses de septiembre y octubre. En nuestra máster técnica Luz Mary Bermúdez y con la coproducción de Iván Marín Díaz, tenemos hoy este programa dedicado a ferias y festivales de cine en nuestra región. El décimo Festival de Cine, o mejor, Feria Internacional de Cine de Manizales se llevó a cabo el mes pasado. En esta ciudad, en diferentes escenarios como fueron eh, la Universidad de Caldas, la Universidad de Manizales, el Teatro Los Fundadores, Cine Espiral, que es una de las entidades organizadoras, el Centro Cultural Rogelio Salmona, entre otros eh, lugares. Fue un homenaje a la diversidad, la memoria y la resistencia. Un ritual expandido a través del viaje etnográfico que nos revela el cine nuestra arma de construcción y de construcción masiva en efecto la temática de esta feria de manizales estuvo muy interesante en principio se rindió un homenaje a la gran documentalista colombiana marta rodríguez quien asistió acompañó la presentación de sus documentales eh, por ejemplo chircales eh, la orquesta sinfónica de los andes entre otras piezas suyas que son de grata recordación y parte del patrimonio cinematográfico nacional y otra serie de, de presentaciones de películas de Bolivia, de alemania de muchos países de áfrica que llevan una temática que le trata de hacer justicia a la memoria y el reconocimiento de los pueblos indígenas en todo el mundo encontramos una variedad de formatos y de temáticas increíble eh, entre otros, un documental muy interesante llamado Homo Botanicus, sobre la botánica en la historia de nuestro país y de la ciencia de nuestro país. Eh, vimos películas de Bolivia que tocan el encuentro de culturas entre blancos, y culturas indígenas, pero nos encontramos con una sorpresa muy grata de la que les traemos una entrevista y es que en el marco del festival o de la Feria de Cine de Manizales se estrenó para El Eje Cafetero y se preestrenó para El País la película Los Días de la Ballena de la directora paisa Catalina Arroyave. Muy bien, antes de que pasemos a la entrevista, queremos... Seguir en esta, en esta onda, en esta movida audiovisual y de festivales y ferias, porque el día de hoy, está terminando en este momento, en pocas horas, eh, tendrá fin el sexto Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos en lo que concierne a las presentaciones de la ciudad de Pereira. En la um, sede de Nido de Cóndores, donde nuestros amigos del Cineclub La Caja se están dando las últimas funciones entre 7 y 8 de la noche. Eh, tuvimos presentaciones en la Universidad Tecnológica de Pereira durante toda esta semana, en la Universidad Minuto de Dios, en varias instituciones educativas del, del área metropolitana eh, con familiar Rizaralda eh, y en municipios como Belén de Umbría. Eh, nos parece de gran importancia, este evento ya que eh, los derechos humanos siguen siendo uno de los factores de mayor interés eh, en la cultura actual y por supuesto el cine tiene mucho que aportar al respecto Señor. en pocos días tendremos el festival internacional de cine de dos quebradas que tendrá lugar en el, nuestro vecino municipio entre el 1 y el 5 de octubre. Nuestro cine construyendo región desde adentro. Esta es la decimocuarta versión del de Festival de Cine de Dos Quebradas, que ha, ha sido un, un ejercicio de la Fundación Charlotte y otras entidades, y que ha traído personajes muy importantes del cine mundial, recordamos solo para mencionar uno a Geraldine Chaplin, la hija del maestro Charles Chaplin lo interesante de esta versión para este año es que además se traen un concurso regional de cortometrajes de ficción así que todos aquellos que quieran competir en este Festival Internacional de Cine de Dos Quebradas versión 2019 con sus obras audiovisuales de corta duración pues pueden googlear Fundación Charlotte y mirar las bases, también pueden llamar a Fabián Aristizábal, 311-628-5564, 311-628-5564 y googleando Fundación Charlotte, Festival Internacional de Cine de Dos Quebradas, pueden eh, conocer con precisión estas bases. Estamos muy contentos porque nada más no es el único evento. Recordemos además que está pronto el Festival de Cine del Sur, que también ya tiene una trayectoria en nuestra región, eh, organizado por la Corporación Eje 16, que además viene con una competencia, la competencia Premios Quimbaya, categoría Risraldense. Para todos aquellos que tengan un cortometraje entre 7 y 15 minutos de duración, pueden enviarlo al correo quimbaya.festivaldecinedelsur.com. Quimbaya, arroba, .com. Es así pues que Dos Quebradas, eh, con la Fundación Charlotte y eh, la Corporación Eje 16 y su Festival de Cine del Sur, que hace poco hizo parte de un evento nacional además en la ciudad de Bogotá, eh, están, están cercanas a traernos la programación que esperamos invada toda nuestra área metropolitana y vienen con sendos concursos. Muy bien, eh, como les decíamos, estuvimos en el, la Feria Internacional de Cine de Manizales, un cubrimiento que fue posible también gracias a la librería Roma. En la ciudad de Manizales tuvimos la oportunidad de entrevistar a Catalina Arroyave, vamos a escuchar qué nos cuenta esta directora de Medellín sobre su ópera prima, también estuvimos hablando con el director de fotografía, Tuvimos la suerte, la exclusiva, de ver este cortometraje que en el día de ayer se vino a presentar apenas en Medellín, en las calles de Medellín y la próxima semana tendrá su estreno nacional. Escuchemos entonces. Eh, buenas noches, Catalina rollave eh, Bienvenida a Paisaje Audiovisual, programa sobre cine y televisión de la emisora cultural de Pereira, Remijo Antonio Cañarte.
2: Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Pues muy emocionado yo personalmente porque estamos acabamos de gozar del preestreno de Los Días de la Ballena, tu película de este año, que nos decías apenas va a ser presentada el 28 en las calles de Medellín y el 29 ya en estreno nacional en Bogotá. Para comenzar Catalina, pues yo veo aquí, digamos, abriéndole un poco de contexto a nuestros oyentes, una película que es puramente urbana, que digamos podemos enmarcar en la línea un poco de, de Rodrigo de No Futuro, eh, Apocalipsur, Los Nadie. Cuéntanos cómo te sientes en esta clasificación que te acabo de hacer y de dónde surge la historia y el guión que tú misma escribiste.
2: Bueno, mucha gente me ha dicho que siente que matar a Jesús... Los Nadie y esta película, Los Días de la Ballena, hacen una especie de trilogía de la juventud de la ciudad de Medellín. Vos estás mencionando otras dos, Apocalipsur y Rodrigo D, por supuesto, eh, que son previas, digamos, a, a nuestro trabajo, pero lo que yo siento es que Medellín es una ciudad que te obliga a hablar sobre ella, pues es muy difícil tratar de escaparte a, a, al conflicto, a las dinámicas, eh, del día a día, cierto, que, que implican esa resistencia y esa y esa, esa herencia violenta, pues que tenemos. Pero eh, yo lo que creo es que los días de la ballena pone esa violencia en un lugar diferente, eh, como alguno lo decía ahorita en el público en la audiencia. Yo siento que la apuesta de nosotros fue por la sutileza y en mi caso particular eh, creo que la apuesta de la película siempre fue ahondar en los personajes más que eh, en cómo es la ciudad o, o qué pasa, eh, digamos en términos globales mi interés siempre fue ir al corazón de los personajes entonces también por eso la película eh, pasó algo muy particular en el rodaje y es que nosotros teníamos muchos más planos abiertos y de repente nos fuimos acercando y acercando y acercando eh, porque nos parecía que la historia estaba como tenía como un imán y era el corazón de los personajes
1: es que en efecto como lo decías eh, no es ustedes procuraron o, o consiguieron no mostrar armas que no fuera una película yo buscaba la palabra ahora yo, yo diría mórbida cierto sino una película tierna ¿Y cómo fue el trabajo con los personajes esos personajes esos jóvenes cómo fue un poco la, el trabajo eh, hubo más guión más improvisación cómo fue ese ese trabajo para conducente pues a la, a la puesta en marcha de la actuación
2: bueno, yo escribí el guión muchas veces, yo tenía como 14 versiones de guión, eh, la película desde el inicio tenía un espíritu claro y tenía unos lineamientos que se mantuvieron, pero en realidad cambió muchísimo. Eh, al final, por ejemplo eh, yo tenía una una protagonista que no se parecía a la a la primera que yo había escrito yo creo que Cristina fue un personaje que fue creciendo también en la medida que yo fui entrevistando a más y más graviteras y sobre todo se volvió quien es cuando encontré a Laura que es la actriz de la película eh, ella transformó mucho a, al personaje eh, la volvió mejor, creo yo eh, la volvió más más rica en matices entonces eh, lo que creo es que el proceso fue muy transformador, eh, tan, tanto para mí como para ellos como actores, al principio como te digo estábamos más apegados como al papel, eh, pero a medida que fuimos haciendo improvisaciones nos fuimos acercando más al texto vivo. Al texto que ellos traían como personajes Pero yo sí quería Como que algunas cosas se mantuvieran Exactamente como yo las había pensado Pues porque también hay un valor en las palabras Que uno se demora mil años escribiendo en un guión Entonces hay una mezcla eh, De lo que ellos traían Y de lo que yo quería decir hay, espa Hubo espacio para la improvisación Pero sobre todo en los ensayos Luego cuando fuimos a, a rodar las escenas Ya son casi lo que estaba Exactamente escrito en el guión y eh, también me parece importante decir que esta película tuvo un montaje muy largo, hicimos un proceso de montaje que duró casi un año, entonces también la película se reescribió mucho en ese montaje, hubo cosas que salieron, cosas que cambiaron de lugar eh, y que de alguna forma también transforma la percepción que se tiene de los personajes, entonces una película se escribe muchas veces eh, pero sí, creo que el personaje los personajes en general de todos se fueron nutriendo de ese proceso
1: La, hay algo muy bien logrado y es que como eh, dijimos no hay una violencia patente, pues hay unos, unos unas escenas un poco fuertes pero hay una tensión ah, háblanos de esa tensión ¿se consigue solo con el guión o a fuerza de que se logra esa tensión?
2: yo creo que hay una tensión que es la que uno vive siempre en en, en las calles eh, de una ciudad como Medellín porque lo que decía ahorita uno sabe que hay cosas que no puede decir hay cosas que no puede decir duro hay cosas que no puede decir en unas partes hay cosas que no puede hacer en ciertos lugares hay como unas fronteras que también uno tiene claras entonces creo que es una vivencia muy incorporada en realidad eh, y yo he dicho varias veces que no conozco a nadie que no haya pasado por una situación de violencia que a pesar de que sea en distintos niveles, ¿cierto? Yo cuento esto y los extranjeros abren los ojos y dicen como así, es que eso es normal y yo y yo pienso, pues la verdad que sí, pues la verdad que es, es bastante usual eh, vivir como eh, en en relación con la violencia, pero mi interés era no hablar sobre eso de, de manera directa, sino tratar de representar cómo eso es como una especie de ruido blanco, como una especie de telón de fondo que está ahí, pero no es que tú lo tengas presente todos los días en tu cabeza y digas, ay, pues será que me van a atracar. No es así, eh, pero sí hay una prevención y una atención que es natural a la vida en una ciudad que tiene una historia pues como la nuestra entonces eh, esa era también la intención como dejar de hablar de la violencia en primer término y pasarla al lugar que creo que tiene en la vida de la mayoría de los habitantes de Medellín, que es un lugar silencioso y tácito eh, ¿Te
1: sientes cómoda con la película en el sentido en que ahora hay un boom de, de películas digamos más de corte antropológico más que están buscando eh, ponerse en escena fuera de las ciudades en el campo, en el mar eh, cuando empezó la producción y esto tuviste de pronto problemas de financiación o cómo era vender esta idea con este argumento que pareciera ser lo mismo pero evidente sentimos que no, que la, la ciudad y todos sus problemas están todavía por contar
2: bueno, eh, como la apuesta siempre fue más por por contar quiénes eran esos personajes, por intimar con esos personajes, eh, la película pues tuvo una financiación que no fue tan tan larga en realidad, pues nosotros nos ganamos el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico la primera vez que mandamos, que eso en Colombia es un logro tremendo, eh, porque hay películas que mandan durante años y al décimo año se ganan el fondo, eh, yo recibí varios premios para escribir el guión eh, También, pues, como te digo, nos ganamos el fondo relativamente rápido Y luego encontramos otros fondos para financiar la postproducción eh, Bueno, el sonido, nos salíamos con algunas empresas para financiar la música eh, Entonces, creo que también la película, como tiene una apuesta muy frontal por abrir el... el como como los decretos cierto como como un lugar que es más bien privado eh, de la vida de la vida familiar de la vida íntima de, de, de hablar sobre uno mismo cierto eh, fue encontrando como un camino de personas que se iban identificando con con esos personajes eh, que al mismo tiempo ha implicado también para mí como toda una complejidad de afrontar pues eh, cómo contar una historia que a mí me parece que es a pesar de que no es autobiográfica sí es muy cercana entonces encontró una un camino para la financiación, pero en efecto ahora también en la promoción de la película nos vemos enfrentados todo el tiempo que la gente diga, ah pero eso no es los hongos, ah pero eso no es los nadie, cierto y yo pienso, tiene muchas pues tendrá muchas cosas eh, que son cercanas, pero, pero creo que la apuesta de la película, la película es no otra
1: Hoy hemos tenido como acompañamiento musical al grupo del barrio Aranjuez de Medellín Alcolíricos, que muchos conocen, lo hemos tenido en nuestra ciudad, eh, estuvieron en el un hotel gastrobar y son unos artistas ya de primera línea en el país, nos acompañan no solo para darle ambiente a esta eh, entrevista que tuvimos con la directora Catalina Royave y el director de fotografía de Los Días de la Ballena, que se desarrolla en cuya historia se desarrolla en Medellín, sino que uno de los personajes, no secundario, personaje muy interesante en la, en la película, es Castro, conocido DJ y cantante de los alcoholíricos quien además eh, lleva un personaje bien interesante que apoya a estos dos jóvenes intérpretes de, la, de los días de la ballena.
0: tirar la fiesta a ellos, aquí no pasan a toda una fiesta, amigos. se pasa es que se pasaron tramos por las muchachas, usted sabe, estos callones
3: se bueno. alborotan, pero... Tiempo de filosofar, aquí no dicen ser o no ser, aquí dicen eso es bala o pólvora. Taxistas dicen, yo no voy por allá, cerraron la calle, se va a la de Troya. Una marranada es una tómbola, los tómbolas prohíben, pero reciben donaciones navideñas. Huele a nuevo, hasta los muertos estrenan. Un chorro para las animas, me pise los tenis cuando pase el Evangelio de Juan Pachanga dice: Venid a mi casa, multiplicad los peces, el vino y las mujeres pilas, que Sancocho sigue en la terraza. Este es el paraíso para eso. La gente no descansa hasta ver el sol entre obsequios y exequias. La receta es dos tazas de nostalgia por una de alegría. Meto 20 lucas para matar a esta sequía. Tengo varios difuntos atrancados en la tráquea. Voladores de Tio Morro, pilas con ese carro, ha pasado tres veces pura fiscalía. La ve tan presumida, ¿eh? y anoche bailé con ella a los cuadras del pichar. Nos dieron las doce y carambola al más allá, ¿Quién la ve tan presumida, ¿eh? y anoche bailé con ella a los cuadras del pichar. Nos dieron las doce y caramba al más
0: allá. Yeah. Yo, llegaron los aguinaldos, días festivos con amargos recargos. Medallos es un pesebre, los santos son más grandes que las casas de los pobres. Pa' comprar equipo de sonido empeñan el televisor. Sirvo guaro, sirvo de borracho, sirvo de fiador. La temporada está que arde, cómpranos con hueco. Sin árbol navideño, se bebe a palo seco. En el baile del muñeco, suena cariñito de Rodolfo y marioneta de cartón. Todo se paga crédito Plan se pare para la policía El payaso se durmió y lo despintaron el año que viene hablamos, le dijeron al que fía. Sin casco y en contravía. Ya compraste el incienso. para el último día. Al hijo de Doña Consuelo. Le robaron la plata de la natillera. Por buñuelo. No habrá traído y se quejaron. La vida también es un regalo, pero nunca lo entendieron. ¿Quién la ve tan presumida? ¿Ja? Y anoche bailé con ella a dos cuadras del billar.
3: Dieron las 12 y carambola al más allá, quien la ve tan presumida. ¿Eh? Y anoche bailé con ella a los cuadras del billar. Nos dieron las 12 y carambola al más allá. <risa> <risa>
0: Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. Mi estilo de vivir es un diciembre de 300 días. Buenas, una garrafona.
1: David Correa eh, David fuiste el director de fotografía yo eh, quiero poner como eh, para nuestros oyentes como que ellos entiendan la problemática para un director de fotografía por ejemplo había dos factores aquí en esta película eh, que nuestros oyentes pues podrán ver pronto en septiembre y esperamos que como decían se pueda estrenar en la ciudad de Pereira vamos a poner muchos likes y peticiones eh, en las redes para que Cine Colombia sea apiade de la región eh, esos dos aspectos son la noche y el estar con eh, siguiendo a los artistas urbanos eh, cuáles cu fueron los parámetros para abordar desde la fotografía eh, tanto pues el trabajo nocturno como, como el seguir las los brochazos y las las tanquerías de los de los artistas urbanos?
4: Pues teníamos, el, o sea, el, desde el principio, digamos, desde el guión estábamos preparados para tener mucha, no solo mucha noche, sino muchos exteriores, eh, que eso ya de por sí es un reto, digamos, a nivel fotográfico ya uno sabe que va, se, va a tener problemas, ¿cierto? Porque el clima, bueno, el clima no es muy lejos de lo que ustedes tienen en, en el eje cafetero, ¿cierto? Es como clima andino, entonces llueve y hace sol en cuestión de dos horas eh, entonces nos enfrentamos a eso todo el tiempo, o sea, sabíamos que eh, empezaba a llover y teníamos que parar y ya lo hacíamos con paciencia ¿cierto? Como que ya no... El primer día de rodaje se canceló una escena porque no paraba a llover pasaron cosas así y era como tenerlo con como con paciencia la noche... Pues la, la noche se resolvió Bueno, la, como que la pudimos resolver en, Armando algunas Algunas veces como unas puestas Digamos, bastante complejas, ¿cierto? Interveníamos mucho la calle eh, a Las escenas donde se ve, digamos, en noche Y de pronto se ve como eh, Fugas de la calle o algo es, Puedes pensar que había intervenciones De luces a una cuadra, ¿cierto? Que acá poníamos filtros en las luces de la calle Poníamos un reflector Súper lejos uh -huh. haciendo algo, ¿cierto? Como que eh, para, digamos, para lo que teníamos y el, el equipo que teníamos, a veces eh, eran cosas que se nos salían un poco de las manos, pero que lo, lo lográbamos, ¿cierto? Hacíamos como unas puestas un poco eh, ambiciosas, ambiciosas, digamos, uh -huh. para lo que podíamos hacer. Sí, pues muchas, la, la mayoría de todas las rayadas en la calle fueron eh, muy, muy elaboradas, o sea, como que se, se mandaba un equipo a hacer una avanzada eh, de dos, tres horas mientras nosotros estábamos terminando otra escena para llegar y que fuera ya como pulir entonces todo tenía que estar como muy preparado pues y muy conversado y entenderse muy bien con el equipo para confiar digamos en que esas avanzadas fueran lo que estábamos buscando. Sí, sí.
1: Especialmente con la dirección de arte
4: Claro, la dirección de arte eh, eh, teníamos como otro equipo que hacía avanzadas de arte y era llegar a intervenir muros ¿cierto? Llegábamos, tenía una pared y ya días antes la habíamos dicho está listo, está, acá se va a rodar y no sé, dos, tres días antes de rodar ahí Iba un equipo de arte a, a tapar lo que había que tapar Cambiar el color que había que cambiar eh, Muros, pues rayar, o sea, hacer graficios Hacer las intervenciones que tuviéramos que hacer Y luego tenía ese equipo también de de foto pues Que llegaba a hacer como toda la intervención de
1: Yo tengo una última pregunta Y es sobre el, el efecto del, de, la, de la ballena
2: Bueno, yo desde el principio del guión también quería tener un elemento que sacara a la película del naturalismo o del realismo sucio y yo quería hacer una película que también tuviera un elemento poético como una fuga eh, que el espectador pudiera descifrar a su manera cierto que no fuera a veces de la narración como es lo otro eh, sino que fuera un poco más libre y el el símbolo de la ballena nos permitió hacer eso eh, me han dado interpretaciones muy bellas y muy interesantes sobre qué es la ballena cierto, eh, pero definitivamente para mí era muy importante que específicamente en la oriental eh, que es un momento en el que la ballena se está muriendo o ya está muerta eh, los carros pasaran a, a su alrededor eh, de alguna manera queriendo decir cómo o plantear cómo en una ciudad eh, que tiene nuestra idiosincrasia, aún si hubiera una ballena muerta en la mitad de la oriental, los carros pasarían de largo.
1: Muy bien, eh, Catalina, David, muchísimas gracias eh, por esta premier en el eje cafetero, en, el, en la Feria Internacional de Cine de Manizales. Mucha suerte con esta película, porque ya lo que viene es festivales, concursos, en fin.
2: Muchísimas gracias. gracias, esperamos que vayan a ver la película en las salas de cine a partir del 5 de septiembre y que si por X o Y razón no logramos que llegue al eje cafetero, nos ayuden pidiendo la película en las redes de los cines de Cine Colombia, Procinal, eh, para que podamos traerla y compartirla con ustedes.
4: Y muchas gracias pues, sí, por interesarse en la película y por moverla y porque están acá siempre jalándola para que traigan las películas no es fácil gracias
1: llegamos así al final de una cita en nuestro paisaje audiovisual esperamos entonces que esté nuestra audiencia esté muy pendiente de gozar y disfrutar los eventos que vienen el festival de cine del sur y el Festival Internacional de Cine de Dos Quebradas con sus respectivos concursos. Eh, hasta una próxima cita. Eh, no olviden porque Pereira y el Eje Cafetero son una locación por naturaleza. Este y todos los programas de Paisaje Audiovisual eh, los pueden volver a escuchar en nuestro podcast, solo googleando Paisaje Audiovisual en Google Podcast, Stitcher, Anchor, Radio Public, Breaker y en Spotify tenemos todas las emisiones hasta el momento. Hasta una próxima.